0: Ah, Ya está presentada, ya está aquí sentada con nosotros, hoy presencialmente, después de tanto tiempo aquí en el estudio de LRA1 en AM870, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, recibimos a la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Raquel Kelly Olmos. Bienvenida, gracias por este ratito con la radio pública. ¿Cómo le va?
1: Muy bien, muchísimas gracias por invitarme y es un, un elemento muy grato para mí estar en esta sede.
0: Miraba el estudio, observaba en detalle la mesa, los micrófonos, las paredes, los carteles. Este, ¿Primera vez que visita Radio Nacional?
1: No, hace unos años, pero realmente creo que es una de las instituciones pioneras de, de la Argentina. Así que me encanta estar acá, la escucho siempre. Siempre tengo grabado la radio cuando estoy arriba de, del auto, digamos, con Nacional, Nacional Folclórica, Nacional... Así Muy que bien. estamos siempre en contacto.
0: Muy bien. Bueno, yo sin más preámbulo le doy paso al primero de la lista de los 10 que participarán de esta entrevista federal este, desde aquí nomás, a mi derecha perdón, a mi izquierda sentado. ¿Cómo
2: le va Fernando Pedernera? Adelante. ¿Qué tal Martín? Un gusto tenerte en vivo y bueno reencontrarnos porque pareciera que no la gente escucha la radio, eh, advierte que estamos todos pero no siempre estamos presencialmente las... Eh, redes sociales, las comunicaciones virtuales proliferaron eh, a causa de, de la pandemia y eh, no deja de ser un, un motivo de celebración estar en compañía de compañeros y compañeras compartiendo el mismo ámbito. Me toca empezar. A ver, qué responsabilidad con la Ministra de Trabajo. Bueno, fue muy auspiciosa eh, la noticia sobre el otorgamiento de la personería gremial al sindicato de prensa de Buenos Aires. Y aprovecho a hacer esta mención, ministra, porque nos están escuchando en todo el país, a través de las la cadenas de emisoras de Radio Nacional, y hay muchos sindicatos que están con los trámites iniciados, pero pendientes de resolución, incluso sindicatos con la simple inscripción, que es el primer paso cuando los trabajadores deciden organizarse, empiezan a, a poder agrupar a sus compañeros, a defenderlos, de hecho, mientras se tramita ese primer paso que es la inscripción gremial. Después viene la personería gremial, que es la que permite sentarse en la paritaria, discutir también las condiciones de, de trabajo. Pero hay muchos sindicatos que están con ese trámite. Y tenemos un caso similar al del sindicato de prensa de Buenos Aires, que recibió en su momento la personería gremial, pero le fue después eh, quitada. Me estoy refiriendo al caso de la la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y del Premetro, que recibieron en 2015, 26 de noviembre de 2015, la personería gremial, un recurso de la UTA, hizo que durante el macrismo, se le retirara en 2015 y un caso insólito la Corte Suprema de Justicia que tarda 20 años en tramitar los, los procesos resolvió que tenía razón la Cámara y se le tenía que quitar esa personería gremial a los trabajadores y trabajadoras del subterráneo y del premetro quería consultarle en qué estado están esos trámites dada la expectativa que ha generado el otorgamiento de la personería gremial a Cipreva
1: bueno, como vos bien señalás, hay distintos planos. Eh, el, desde el punto de vista del ministerio, eh, se tienen que, tienen que darse dos aspectos. ¿no? Uno principal, que en el caso de Cipreva se dio claramente, es el propio trabajo gremial de las y los trabajadores de una determinada actividad, en el sentido de que Cipreva hizo una presentación ante el Ministerio donde demostró claramente que era mayoría, desde el punto de vista de la gremiación, en el área geográfica que, que para la cual, la cual, digamos, aspiraba, que era la de la Ciudad de Buenos Aires. Eso se, eh, lo demostró, lo mostró, el otro gremio que tenía la personería no lo pudo demostrar, eso solo lo demostró Cipreva, eh, y en base a esa tarea que hizo el gremio, convergió nuestra voluntad política de que efectivamente el sistema premie a la representación, es decir, que efectivamente se reconozca institucionalmente la, eh, la mayoría eh, de, de la, la voluntad mayoritaria digamos de las trabajadoras y trabajadores y otorgamos esa personería hoy el otro gremio hizo un recurso que debió elevarse a la justicia pero mientras tanto Cipreva nos ha pedido iniciar la negociación paritaria y ya ha sido convocada para ello eh, en, hay otro plano que es el de la justicia y que en este caso vemos con mucha claridad cómo a veces interviene, interfiere en decisiones que deberían ser materia política. Pero que en el caso de la gremiación de los trabajadores también tiene una complejidad que es el tema del solapamiento, la superposición, la existencia de más de un gremio, que eh, aspiran a representar eh, el, la misma actividad en el mismo espacio geográfico, y entonces cuando eh, se agota la instancia administrativa, eh, los que pierden suelen ir a la justicia, y yo prefiero llamarlo a los tribunales, porque claro. eh, últimamente me cuesta denominarlos este, como justicia, que en realidad para uno está más asociado a un juicio de valor, ¿no es cierto? Y que uno no ve que eso se, se ve muy a menudo, últimamente. Entonces, este, van a los tribunales y bueno, digamos, cuando ya el tema está en, en los tribunales, eh, el área administrativa tiene poca oportunidad de, de intervenir, ¿no es cierto? claro. Sí,
0: Ministra, le propongo iniciar un viaje por diferentes puntos del país. Mónica Rojas está en Las Lomitas. Mónica, buenos días, te escuchamos, adelante. Formosa, qué, qué calor.
3: calor. Sí, mucho calor, ¿cómo andas? Un placer saludarla desde LR20, Radio Nacional Las Lomitas. Mucho calor, pero estamos ya con algunas precipitaciones en nuestra zona, temperaturas no muy altas nos acompañan estos días y algunas lluvias, pero bueno, estamos esperando el calor que es habitual y ya es costumbre. Mi pregunta va con respecto a lo que es el empleo, a lo que es la inflación, se habló en las paritarias y muy fuerte estuvo Alberto Fernández el día de ayer y puntualizaba el trabajo que vienen desarrollando desde su ministerio, ¿no? Cuando asumió usted, recordemos que ha trabajado y seguramente se implementó nuevas fórmulas de trabajo, se habla del trabajo genuino, se habla de poder ganarle también a la inflación, la cual estamos sosteniendo todos los argentinos y las argentinas, yo quiero saber cuáles son este, los pasos a seguir en su Ministerio de Trabajo, porque si bien siempre escuchamos a través de algunos medios de comunicación o bien en la calle, dice, yo, mi sueldo aumenta, pero cuando voy a comprar un producto siento que siguen aumentando también. Entonces, ¿cómo se relaciona esto? ¿Cómo deberíamos relacionarnos nosotros también como consumidores y trabajadores?
1: Mira, la inflación es un problema en la Argentina ya de muchos años, pero que eh, desde el gobierno de Macri, que nos dejó con 54 puntos de inflación anual, sin que mediara ni pandemia, del COVID, ni la guerra como nos atravesó a nosotros, la inflación adquirió el carácter de alta inflación. Y nosotros ya sabemos que cuando hay alta inflación... Eh, los sueldos van por la escalera y los precios por el ascensor. Como vos bien describiste, digamos, uh -huh. eh, con los sueldos lamentablemente en alta inflación van por detrás. ¿Cuál es nuestra estrategia? Mira, para el trabajo formal nuestra estrategia es empoderar a los gremios en su negociación tripartita con empresarios y gobierno, para lograr que los que los sueldos no se atrasen. Y en ese sentido, el año pasado, que tuvimos por la guerra, digamos, un nuevo impacto inflacionario, habilitamos hasta tres revisiones a los efectos de este, intentar que lo, los salarios no fueran la variable de ajuste de esta situación. Pero... Hay conciencia en todo el gobierno, con responsabilidad primaria en el Ministerio de Economía, pero con compromiso de todos los ministerios, de que el hecho fundamental es quebrar la alta inflación para poder devolverle verdadero vigor a la capacidad adquisitiva de los salarios. En el caso de los salarios no formales, lo que tiene el gobierno nacional es una serie de instrumentos para acompañar los ingresos de los sectores menos favorecidos, porque lo formal quiere decir sin derechos. Claro. Y en ese caso, digamos, a través de lo que es asignación universal por hijo, tarjeta alimentar, y también el, el programa Potenciar Trabajo, generamos mecanismos de ingreso complementario ...a los efectos de que ese sector, digamos, no sufra una pérdida significativa de ingresos. Yo te quiero decir que si evaluamos la información que brinda el INDEC del tercer trimestre del año 2022... ...que es la última publicada, eh, la mediana de los salarios correspondientes al decir menos favorecido, entraba 13 veces en la mediana de salarios del, del DECIL más favorecido. Cuando nosotros accedimos al gobierno, y para que sea comparable, lo comparamos con el tercer trimestre del 2019, esa relación era de 18 veces. ¿Es suficiente? No. Pero también marca que trabajamos en el sentido correcto.
3: Sí. Muchas gracias, Ministra.
1: no A vos, querida. Nos
0: vamos ahora un poquito más al sur, en Comodoro Rivadavia. Saúl, buenos días. Adelante.
2: Buenos días. Eh, muchas gracias,
4: Ministra. Eh, Capital Nacional del Petróleo, Comodoro Rivadavia. Y quería arrancar, pero para el lado de la diversificación que tanto que se habla siempre y que creo que se va promoviendo. Y uno de ellos es el fenómeno turístico. ¿no? Eh, 13 millones de empleos registrados en el informe de acción del presidente Alberto Fernández. Eh, ¿Tiene datos concretos de, de cuánto está impactando en el, en el sector y la actividad turística en esta generación de, de empleos, no solamente aquí en mi región, sino en el país?
1: Mira, en el tema de comercio, hotelería y turismo es uno de los cuatro sectores más dinámicos, junto con minería, energía y construcción. Eh, es lógico que así sea porque también fue uno de los sectores más dañados durante la pandemia, eh, a los cuales el gobierno les dio una atención prioritaria para tratar de retener los puestos de trabajo, que no se no se destruyeran puestos de trabajo. Pero ese eh, hoy lo vemos con mucha mucha tonicidad, digamos, siendo uno de los sectores que, que están... Eh, conduciendo o encabezando lo, los niveles de, de creación de empleo.
0: Muchas bueno, gracias. Y continuamos en este viaje, en esta entrevista federal, estamos hablando con la Ministra de Trabajo, Kelly Olmos, y ahora nos vamos. a Wale el Líder Marotman, ¿nos estás escuchando? Al este. Al este, así es. Hola,
5: muy buenas tardes, Ministra, ¿cómo está usted? Los escuchamos muy bien, en Gualeguaychú también tenemos una tarde ya muy, muy calurosa. Le comento que se dieron días muy, muy agitados. Uniéndome un poco a la eh, pregunta de Saúl, Gualeguaychú es uno de los sectores con mayor dinamismo en cuanto al turismo. Yo la quiero llevar a la consulta si el Gobierno Nacional va a establecer algún techo o algún límite para las paritarias ...con los gremios durante este año... ...y también si le va a establecer algún periodo... ...a esas negociaciones paritarias... ...entendiendo que en Entre Ríos, por ejemplo... ...los procesos ya empezaron a negociar... ...por ejemplo, los gremios docentes... ...por un periodo de cuatro meses... ...y los gremios municipales están en la misma línea... ...¿habrá límites eh, desde el Gobierno Nacional... ...para estas cuestiones?
1: No, no hay ni límites ni techos... Eh, cuando nosotros mencionamos la aspiración del gobierno nacional de eh, que los salarios no pierdan, incluso que puedan ganarle a la inflación, eh, también eh, trabajamos para construir una pauta inflacionaria que no exceda los 60 puntos que fueron aprobados en el presupuesto nacional muy recientemente, en el mes de diciembre. Eh, sabemos que es un, una tarea difícil, pero creo que toda la comunidad se tiene que comprometer a tratar de converger a un nivel inflacionario que vista mucho de ser, este, digamos, el, el mejor, pero que significaría un gran avance si pudiéramos concluir este año con 60% de inflación. Eh, en la inflación concurren eh, muchas causas, ¿no? Que doy instalado que es multicausal. Yo creo que una de las principales causas es indudablemente una puja distributiva que se ve muy alimentada por el proceso de destrucción de capital y de destrucción de la capacidad adquisitiva de los salarios que se generó en los dos últimos años del macrismo. Imagínate que ellos endeudaron al país adicionalmente en 100 mil millones de dólares para financiar con esos dólares 86 mil millones de dólares de fuga. Cuando uno habla de fuga, habla de empobrecimiento general de, de la economía, ¿no? Y eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias, como recién decíamos, en la destrucción de la capacidad adquisitiva de los salarios, que fue la parte desde la cual este, asumimos eh, este gobierno. Y también digamos, este, en la informalidad, en la pérdida de derechos, es decir, no es gratuito decir que una economía que anualmente eh, oscila entre cuatrocientos mil y quinientos mil millones de dólares, digamos, se le extraen en dos años ochenta mil millones de dólares para fugarlos ...al exterior... ...y se les deja una deuda adicional... ...de cien mil millones de dólares... ...donde casi la mitad... ...es con el Fondo Monetario Internacional... ...este... ...que es... ...todos sabemos... ...un grado significativo... ...de condicionamientos... ...pero a mí... ...yo insisto... ...el mayor condicionamiento... ...es el vaciamiento que se hizo... ...que a su vez se refleja... ...encima en endeudamiento hacia adelante... ...eso no es gratuito... Disculpen si yo digo, ay, Macri, eh, fue Macri, sí, porque este, me parece que es muy importante que todos tengamos conciencia de lo costoso que es socialmente una nueva recaída de carácter neoliberal. Entonces, estamos con alta inflación, ¿por qué? Porque partimos de esa situación, porque a esa situación se le sumó un, un elemento inédito por el costo personal, social que tuvo, que fue la pandemia del COVID-19, totalmente inesperado. Su, eh, y a eso después encima una guerra en el centro del mundo que impactó directamente impulsando la inflación en todos lados, pero que acá, que ya veníamos con esa dificultad ya descripta bueno, y, y de generaciones, indudablemente tuvo un impacto mayor. Cuando uno está en alta inflación, hay dos elementos sobre los cuales tiene que trabajar. Uno es la inercia y el otro es... Este, las expectativas no son lo único ya expliqué estructuralmente el problema pero son dos aspectos a tener especialmente en cuenta ¿qué quiere decir inercia? inercia quiere decir que el que su vivió algo lo proyecta también hacia adelante no es decir, acá todo el mundo digamos remarca por las dudas pensando en cuál va a ser su costo de reposición y que si no alcanza el costo de reposición, se eh, quiebra, se funde, digamos, como ha pasado en otras etapas de la economía de nuestro país. Y las expectativas que es, este, bueno, eh, eh, el macrismo hizo que nuestra condición bimonetaria se agudizara por la escasez estructural que dejó en términos de divisas. En consecuencia, este, esta difusión del dólar paralelo o de los dólares paralelos siempre son, para el conjunto, una referencia de expectativa hacia adelante. Entonces nosotros tenemos que quebrar esas condiciones para poder trabajar en función del bien común, que quiere decir eh, en función de la recomposición de los salarios. Se logra por paritaria una mejora nominal. Pero como acá bien señalaron, esa mejora nominal no es real si no quebramos la alta inflación.
0: Bueno, seguimos subiendo en Muchas este gracias. recorrido. Gracias, del Mar. Nos vamos a la provincia de Catamarca, mientras Noelia Soria se abre el micrófono. A ver, Noe, te escuchamos, adelante.
6: Buenas tardes,
3: ¿cómo les va? Buenas tardes, Ministra. Desde aquí, desde LRA 27 Catamarca, un gusto charlar con usted.
1: Estuve recientemente en Catamarca, un gusto. Es,
3: exacto. Bueno, y justo por eso, digamos, es la pregunta, ¿no? Hace muy poquito usted estuvo aquí con una agenda completa, ¿no?, de muchas actividades y, bueno, estuvo presente en la Asamblea Provincial de la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades, bueno, con el foco en lo que es los puestos por el litio, ¿no?, el trabajo con el litio. La pregunta es esta, ¿no?, ¿cuál ha sido la importancia de la participación de los, de los sectores, tanto como el gremio, los gremios, las empresas privadas y también el Estado?
1: En el caso de la Comisión Tripartita eh, de Igualdad de Oportunidades, centrada en la temática del litio, el objetivo era focalizar en la necesidad que, de incorporar los conceptos de orientación de género y de inclusión de los pueblos originarios en el bienestar, y en el desarrollo de oportunidades de trabajo que se generan a partir de la explotación del litio, en este caso en particular en Catamarca y en las provincias eh, en general del noroeste. Ese fue el objetivo, debatir al respecto y eh, diseñar y fortalecer políticas que atiendan a este objetivo. Y también en Catamarca visitamos dos de los tres centros eh, buena cosecha que pudimos este, desarrollar en catamarca que son centros para la atención de la primera infancia de las hijas de las las y los cosecheros para que eh, para erradicar el trabajo infantil para evitar que las criaturas tengan que estar en en los campos junto a sus padres mientras ellos trabajan eh, en condiciones en los cuales se los excluye de su derecho a, a un cuidado adecuado, a jugar, a desarrollar las tareas que tienen que ver con, con su edad, digamos, y que sabemos perfectamente que habitualmente cuando la criatura está en el campo tiene tres, cuatro años, ya se lo incorpora al trabajo. Entonces, es muy importante este que tengamos ámbitos como los que hemos inaugurado con el esfuerzo conjunto o convergente del Estado nacional, del estado provincial, del municipio, del RENATRE y del de sector empresario, para que las criaturas no estén en el campo, sino en los lugares adecuados para su condición de primera infancia.
0: Qué importancia, qué importancia La verdad, puede... cada
1: uno de esos centros son este, una conquista, ¿no? Sin duda. Eh, eh. Gracias. Bien, eh, gracias. Gracias, gracias. No, Hasta bien. pronto. Gracias a vos, querido.
0: Volvemos en un ratito, nos vamos a la provincia de Mendoza. Cristian, ¿estás por allí? Adelante. Hola, buen día,
2: Ministra, compañeros, compañeras, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Eh, yo quería conocer, Ministra, cuáles son las líneas de trabajo que se están llevando adelante por parte del Ministerio para controlar, por ejemplo, el trabajo en negro, ilegal, no registrado, sobre todo en sectores que han sido muy, eh, muy protegidos por el Estado en general con diferentes medidas, por ejemplo el turístico, por ejemplo el de la cosecha eh, específicamente en Mendoza. Bueno, ¿cómo se está trabajando para que bueno, se cumplan justamente toda la legislación laboral respecto al empleo? Bueno,
1: eh, hay toda una tarea de fiscalización, recientemente incluso hicimos un operativo en la provincia de Mendoza, asociado a esos dos eh, eh, ámbitos que vos señalaste, el turismo y eh, el sector, digamos, vitivinícola, ¿no es cierto?, o de la producción agropecuaria en general. La tarea de fiscalización es permanente, eh, por supuesto que de acuerdo a la estacionalidad se orienta, en general se trabaja desde la AT que es nuestra agencia territorial eh, de la zona, acompañada en muchos casos también de información que tenemos desde las oficinas de empleo municipales y, y los ministerios de, de trabajo provinciales y fundamentalmente los gremios. Trabajamos permanentemente en esa tarea de fiscalización, no con un objetivo recaudatorio, sino con un objetivo de identificar dónde están los trabajadores excluidos de sus derechos e intimar a la empresa o a las empresas a que los formalice. Asimismo, también hay eh, programas como Registradas, que recientemente el presidente de la Nación ha ampliado que tiene por objeto blanquear sectores o, per, o, for, eh, o impulsar la formalización de sectores como las trabajadoras y trabajadores de casas particulares donde hay una fuerte tendencia a no eh, registrar. Hemos perdido mil puestos registrados en este sector en la pandemia, fue uno de los más castigados. Se estima que hay un universo de un millón doscientas mil Trabajadoras y trabajadores en el sector y hoy 400.000 aproximadamente registrados Es decir, que ahí tenemos una tarea muy fuerte Y para ello hemos hecho dos cosas Por un lado, ampliar el programa registradas que le devuelve a quienes blanqueen o contraten Trabajadoras y trabajadores de casas particulares el 50% del salario eh, hasta eh, un salario mínimo vital y móvil. Y por otra parte, eh, también eh, las estamos incorporando a las trabajadoras y trabajadores con menos de 16 horas se de, eh, registradas semanales al beneficio de jubilatorio, que estaban hasta ahora excluidas, solo tenían el beneficio... Eh, muy limitado de la obra social y de la ART y no tenía beneficio jubilatorio y este DNU que suscribió el presidente amplía y universaliza a todo ese sector el beneficio jubilatorio, obviamente haciendo de que el mismo sector impulse a su condición de registración.
0: Y seguimos en esta entrevista federal conversando con la Ministra de Trabajo y Seguridad Social Raquel Kelly Olmos, hoy presente aquí en los estudios de LRA1 en la Ciudad de Buenos Aires. Continuamos el viaje y nos vamos a San Juan. A ver, Andrea, ¿estás por allí? Seguimos en Cuyo. Sí, Sí,
1: claro. seguimos
6: en Cuyo. Muy buenos días, señora Ministra, ¿cómo está? Un afectuoso saludo para usted. También Muchas para gracias, mis compañeros señora. y compañeras de Radio Nacional. He tenido el gusto de escuchar sus ponencias por acá, por la ciudad de Rawson, en alguna oportunidad, así que bueno, este, nuestro eh, cariño para usted
1: Muchas gracias. Esperamos
6: tenerla en San Juan Próximamente eh, Bueno, yo continúo con los trabajadores Y trabajadoras de las zonas agrícolas no, Las zonas eh, Agroproductivas Y le cuento señora ministra Que en la ciudad de San Juan Como en el resto de la región Estamos en una inmersos en una ola de calor Pero con abundante caída De agua Con fuertes tormentas Y también caídas de granizo eh, las tormentas de enero, a causa de las tormentas de enero y febrero, se perdieron las cosechas de más de 180 hectáreas, ¿no? Eh, donde los departamentos más afectados fueron seis eh, de los 19. Realmente, bueno, toda esa situación, por supuesto, que fue puesta eh, en conocimiento del gobierno de la provincia, pero nos preguntamos, ¿de qué forma el gobierno nacional, eh, a través de qué proyectos o programas, contiene a los trabajadores de este sector, si se canaliza a través del gobierno provincial o el gobierno nacional también pone lo suyo, y cómo es la situación general de los trabajado, trabajadores de zonas agrícolas?
1: Mira, eh, uno de los programas más importantes que tenemos para atender la situación que vos expusiste es el REPRO. Y efectivamente pusimos en marcha un REPRO para eh, colaborar con el pago de los salarios de las y los trabajadores estables eh, de esas regiones cuando fue la primera helada y estamos abiertos a ampliar el programa eh, para cubrir, digamos, cualquier otra situación eh, de crisis como la que vos este, describiste eh, eso se gestiona a través de la agencia territorial, eh, la solicitud, digamos, puede provenir de los mismos productores o incluso del eh, ministerio provincial o de las oficinas municipales de empleo o de los municipios que estén involucrados y nosotros ponemos en práctica el programa. A veces este, no es solo para el personal estable, que ya sabemos que en la zona rural no es el mayoritario, sino que después del granizo muchas veces hay que hacer tareas de poda o de limpieza, digamos, este, de los cultivos relacionados con el destrozo que hizo la piedra y en consecuencia se presentan y se les da asistencia económica cubriendo parte de los salarios este, para poder desarrollar esas tareas, así que estamos a disposición para ampliar el repro de ser necesario.
6: Muy bien, muchísimas gracias señora ministra.
0: Gracias, André. Nos vamos a, nos vamos más arriba. Sí, te interrumpí. Dani, dale, dale. Presentate y
5: dale. Gracias, gracias, Martín. Muy buenas tardes para todos, ministra. Muchas gracias. Daniel Reynoso, desde el RA22, en la provincia de Jujuy. Mi consulta va relacionada a este año electoral y a lo que puede significar eh, un nuevo encuentro del Consejo Nacional del Empleo, referido al salario mínimo vital y móvil. ¿Cuáles son las expectativas?
1: Mira, nosotros. Eh... Tenemos que volver a convocar ahora en marzo al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Eh, su último encuentro, que fue en, a fines de noviembre, si mal no recuerdo, eh, previó un incremento para diciembre del 10% y luego 7 para enero, 4, pa, eh, sí, bien digo, 4 para febrero y 3 para marzo, este, con el objetivo de que de lograr un equilibrio que fue votado por 31 de los 32 miembros entre recomposición y eh, afirmar expectativas de inflación a la baja digamos así que eh, esa es eh, la metodología ver la recomposición en caso digamos de que haya habido una pérdida neta y también pensar hacia adelante en función de contribuir al cumplimiento de las metas que se han fijado.
0: Gracias Dani, vamos cerrando esta prácticamente esta primera ronda, tendremos tiempo de un par de preguntas más, pero eh, le propongo volver al sur, vamos a Neuquén, Patricia es la primera vez que participa de esta entrevista federal, estamos charlando con la Ministra de Trabajo, hola Patri, buenos días, adelante.
6: Hola, muy buenos días. Audiencias, eh, compañeros y compañeras, y a la señora ministra. Mi pregunta tiene un anclaje con la provincia de Neuquén, porque en el día de ayer el gobernador neuquino, Mar Gutiérrez, anunció un proyecto de ley para desgrabar eh, del impuesto a las ganancias el 40% de zona que cobran trabajadores y trabajadoras estatales, medida que, parte de su argumento, aliviaría el contexto inflacionario. ¿Se puede pensar en una medida similar para todo el país, para trabajadoras y trabajadores es, esa sería la pregunta.
1: La verdad que me desconcierta un poco porque él no tiene competencia, eh, puede hacer una petición. El impuesto a las ganancias es eh, un impuesto de carácter nacional, coparticipable, y el único eh, que puede legislar al respecto es el Congreso de la Nación. Es posible que él haya elevado una iniciativa digamos, eh, sí, sí. ciudadana en esa materia, pero eh, deberían ser los diputados y senadores de Neuquén los que formularan un proyecto específico eh, al respecto. Lo que ha hecho el gobierno nacional es aumentar el mínimo no imponible, incluir conceptos nuevos, digamos, para ser desgrabados, este, pero bueno, la realidad es que, eh, no es un problema solo de voluntarismo, estamos inmersos en una enorme restricción heredada y agravada por las circunstancias que ya hemos descrito y bueno, todos tenemos que ver de qué manera mejorar el equilibrio entre este, la progresividad que tiene que tener este impuesto y este, y no no descuidar... Eh, todos los otros objetivos. En relación al sector docente, yo quiero destacar que el gobierno nacional ha hecho un enorme esfuerzo junto a los gremios para que la paritaria docente, que es una obligación legal que, por ejemplo, durante el macrismo se desconoció y se establecieron los salarios exclusivamente a nivel provincial, la paritaria docente nacional tiene por objeto fijar un piso, y además que el gobierno nacional contribuya financieramente a que todas las provincias puedan alcanzar ese piso, este, se estableció un incremento para los salarios docentes de 33 y medio para el primer semestre, con una revisión en mayo y eh, una elevación del salario mínimo, por, eh, digamos por, por eh, parcial, es decir, eh, para aquellos que trabajan un solo turno, de 130 mil pesos en todo el país. Lo cual permitió tener con mucha anticipación una cierta certeza este, en relación al inicio de las clases que afortunadamente se pudo dar en la mayoría de las provincias.
0: La Ministra de Trabajo de la Nación hoy nos vino a visitar. Estamos en la entrevista federal por Radio Nacional y para todo el país. Nos quedan unos minutitos. Vamos a iniciar una segunda ronda de re preguntas. Está Fernando Pedernera en representación de LRA1 sentado aquí en los estudios de AM870. Fer, adelante. Te veo anotando desde hace un ratito largo.
2: Sí, pensaba, Ministra. La pandemia eh, motivó un desarrollo de la virtualidad que favoreció, por las nuevas condiciones, una informalidad que en algunos sectores supuso... Un crecimiento de la precarización laboral. A partir del paulatino retorno a la normalidad, las condiciones no parecen mejorar porque eh, algunas patronales toman como un uso y costumbre esa flexibilidad que se dio en el tiempo excepcional que obligó a realizar las tareas en forma remota. ¿Está previsto desde el Ministerio algún tipo de incentivo para que las empresas respeten las condiciones de trabajo consagradas en los convenios colectivos? Mira, eh,
1: incentivo
2: tenemos, por
1: ejemplo, el programa Registradas, al que ya me sí. eh, referí, y después lo que hay es un proceso de fiscalización y de negociación entre los gremios y las cámaras para que se cumpla, por ejemplo, la ley de teletrabajo o para que se establezcan capítulos específicos en distintos convenios colectivos en relación al tratamiento del teletrabajo. Por ejemplo, en el sistema bancario estamos trabajando eso, digamos... Eh, eh, y así sucesivamente, es ¿sí? estamos permanentemente eh, trabajando con los gremios y con el sector patronal para mejorar las condiciones laborales de la, las y los trabajadores. Volvemos a las Lomitas. Mónica, ¿estás por allí? Adelante.
3: Estoy acá, estoy acá. Gracias Martín, gracias Ministra. Bueno, un placer nuevamente de tener esta segunda vuelta. No suele suceder, pero bueno, estamos orgullosos de eso. Y quiero saber ahí, eh, cerca de mi compañero, por allí en la pregunta que él... Inicialmente le formuló, también quiero saber cómo se encuentra la relación desde el Ministerio de Trabajo de la Nación con las cámaras de comercio en nuestra provincia de Formosa. Si bien en la época de pandemia hubo mucho desempleo, ya que algunas este, pequeñas empresas han tenido que cerrar, se volcaron mucho a algunas propuestas también y algunos convenios de trabajo desde el Ministerio de Nación, ¿esto funciona en nuestra provincia o realmente es para las otras provincias?
1: Es para la nación, lo que se negocia a nivel del Ministerio de Trabajo es una paritaria con carácter nacional que se debe asumir como este, de cumplimiento obligatorio en todo el territorio y muchas veces se establecen condiciones particulares para algún territorio en virtud, digamos, este, como por ejemplo recién se mencionaba de Patagonia tiene en muchos casos un adicional por deslocalización o, o por las características, digamos, eh, climáticas, etcétera Pero todo lo que se negocia a nivel y se homologa como paritaria o convenio colectivo es de cumplimiento obligatorio en todo el territorio.
3: Bien, nosotros, un ratito más Martín, por favor, tenemos la parte de la producción, muchas veces, este acá en el gobierno de la provincia de Formosa se ha, decretado decretó emergencia agropecuaria, porque si bien tenemos temporadas de sequías ahora el bañado nuevamente está en crecida y muchos productores tienen que sacar sus animales de los lugares de tierra y asentarse en otros lados, ¿hay proyectos de emergencia, de ayuda para los productores también de nuestra zona?
1: Mira, eh, la declaración de emergencia tiene que venir a cargo del, Min, eh, del Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Pero, para los casos específicos donde el gobierno provincial nos lo presente o los gobiernos municipales, está el programa REPRO, que yo recién comentaba y que permite eh, completar desde transferencias nacionales una parte de los salarios. Gracias,
0: Moni. Bueno, eh, Saúl, está en Comodoro Rivadavia, a ver si nos manda un poquito de fresco. Ya por aquí, por lo pronto, este, con el aire acondicionado en el estudio, la ministra se puso un saquito, así sí. que este, hablando con Comodoro Rivadavia está un poquito mejor, me parece.
4: Sí, sí, la estoy viendo la ministra y me preocupa que, que salga resfriada. El tema es el viento que le vamos a enviar de acá, no, no le va a caer muy bien a nadie. Bueno, ministra, aprovechamos esta segunda vuelta para, quiero hacerle algunas preguntas más políticas, aunque creo yo eh, que no hay nada más político que, que un ministerio de trabajo, ¿no? Si un, un gobierno se perfila, ¿qué es lo que quiere hacer a través de qué quiere hacer con el trabajo? Así que le pregunto en esta segunda vuelta cómo eh, tomó la reacción de, de, de parte de la oposición ayer en el discurso de Alberto Fernández, sobre todo en lo relativo a la Corte, y también, porque usted es trabajo y previsión, ¿por qué cree que se demoró tanto la aprobación de una ley tan esperada y tan simple como fue la demoratoria previsional?
1: Bueno, eh, primero decir que es tan político el Ministerio de Trabajo que recordemos que el macrismo lo eliminó, así como eliminó al Ministerio de Salud. Y ustedes, bueno, les voy a recordar una pequeña anécdota, digamos. una eh, Cuando Perón lo llama Carrillo para contarle que, o proponerle mejor dicho, que lo iba a designar ministro de salud, Carrillo le dice, pero general, no existe el ministerio de salud. Y Carrillo le dice, ¿vio Carrillo cómo es la...? Eh, Perón, perdón, le dice, ¿vio Carrillo este país...? Hasta ahora tenía ministerio para las vacas y no tenía ministerio para las personas. De manera que este año que cumplimos 80 años, desde que Perón asumió el Departamento de Trabajo, lo transformó en Secretaría de Trabajo y Previsión y desde ahí sentó las bases de las instituciones de, de derechos laborales y gremiales que para nosotros son fundamentales en la democracia social a la que aspiramos y por las que venimos luchando estos 80 años, eh, desde ahí podemos reafirmar lo que vos decías, de que nuestra existencia es claramente la expresión de una decisión de carácter político. Eh, la segunda parte ya, viste, me, me, me distraje, discúlpame. Ya en esto dijimos todos, nada tenía que ver con la ley de moratoria provisional. Bueno, ellos creen que es un tema de costos y es un tema de déficit fiscal y para nosotros es un tema de derechos y es un tema de distribución de ingresos nadie dejó de aportar al sistema jubilatorio voluntariamente sino que las crisis periódicas que atravesó nuestra economía fundamentalmente por eh, ...por eh, políticas económicas que atentaron contra el interés general, llevaron a un empobrecimiento que algunos trabajadores y trabajadoras, muchos trabajadores y trabajadoras, tuvieron que este, hacerse cargo del costo a partir de su pérdida de derechos... Por eso no tienen sus aportes y contribuciones. Y por eso nosotros insistimos en las moratorias porque creemos que el derecho previsional debe ser solidario y universal. Y vamos a sostener esa posición, solidario y universal, y lo incluimos como parte del debate de distribución del ingreso.
4: Eh, ministra y colega, perdón, ¿y cómo tomó la, la reacción de, de parte de la oposición en, en la parte del discurso del presidente sobre la Corte?
1: Bueno, tenemos una oposición que, que no, no respeta, digamos, un, una negociación, este, digamos, para alcanzar acuerdos en las políticas públicas. Y además que... Eh, encuentra en una parte importante de los tribunales y de la Corte Suprema de Justicia un respaldo a su política partidaria incluso. De modo que cuando el presidente de la nación ayer, después de haber hecho una recorrida por las distintas políticas públicas que pusimos en marcha, sus logros y... este Llegó a, al aspecto institucional eh, referido a la conversión del de sistema tribunalicio en un partido disciplinador de, de las políticas y de los dirigentes populares, lógicamente apareció la madre del borrego. Es decir, apareció claramente en forma de indignación de parte de la oposición, su respaldo a políticas donde ellos, cuando no tienen número para poderlas imponer, logran que sean esos tribunales los que este, lo hagan. ¿No? eso la verdad que cuando estamos cumpliendo 40 años de continuidad democrática es una situación desgraciada porque desvirtúa completamente la fortaleza y de las instituciones democráticas donde el principio inicial son la la división de competencias y hemos visto a la Corte Suprema, veamos este, emitir juicios de valor y desestimar decisiones del Senado de la Nación. Eh, legislar, lo cual está expresamente prohibido en la Constitución Nacional, pero tomaron una ley de Consejo de la Magistratura eh, que había sido derogada hace 15 años atrás, dijeron está nuevamente en vigencia, para permitir el avance del eh, presidente de la Corte Suprema sobre el Consejo de la Magistratura, instalándose como presidente del Consejo de la Magistratura. Hemos visto la discrecionalidad con que han transformado a los tribunales en un eh, mecanismo de tortura contra la vicepresidenta de la Nación. Bueno. El presidente lo que hizo fue describir esta situación y marcarla claramente como un déficit institucional que debemos afrontar y que en el cual deben eh, tomar conciencia todas las ciudadanas y ciudadanos, porque un funcionamiento de los tribunales de estas características nos afecta a todos. Desde lo que ya describí que implica, digamos, una enorme dificultad para designar jueces a lo largo y a lo ancho de la República y hacer que el sistema sea más fluido, hasta la decisión que tomaron de este, desregular, por ejemplo, las tarifas relacionadas con los servicios de comunicación este internet, etcétera, que impacta directamente sobre los bolsillos de los ciudadanos en forma directa con el costo de lo que hoy es un servicio público, indudablemente, salvo para la Corte Suprema, que lo desestimó, y este, que afecta también el índice inflacionario y, en consecuencia, la dinámica social y económica de todos los ciudadanos. Por eso había que plantearlo, por eso el presidente de la Nación lo planteó, y bueno... Y por eso este, la oposición se mostró indignada ante este, la claridad de, de, de la forma en que lo describió el presidente.
0: Ministra, eh, gracias por este rato con la radio pública. Íbamos este, a darle paso a, a Gualeguaychú, el I del Mar, pero ya no tengo tiempo. Me quedan dos minutos, me están haciendo señas desde aquí, este, que entreguemos hoy en punto. Gracias a todos por participar. Gracias, Ministra, por este ratito con la radio pública. Yo simplemente una reflexión final
1: le pregunto a Raquel Olmos. Raquel Quismer de Olmos, porque la gente cree que Kelly es mi apellido, ¿Ah, pero sí? Kelly es mi sobrenombre. El de Raquel.
0: Claro. Raquel, la ministra de Trabajo se va desde el ministerio y dice, me voy contenta porque pude hacer, ¿qué?, puntualmente,
1: un tema. Bueno, ya que me mencionaron lo de Cipreva, porque pude otorgar una personería gremial que reconoce, o que reconoció, mejor dicho, quienes tenían eh, la mayor representación del gremio de los periodistas en el sistema, este, y eso para mí tiene dos impactos, uno directo sobre quienes integran ese colectivo, pero otro general de demostrar que el sistema puede mejorar, puede superarse, puede depurarse, puede fortalecerse, que no es necesario colocarse fuera del sistema para poderlo mejorar.
0: Más allá de una tarea cumplida, toda una consigna... Este, política y, y, y de trabajo Sobre una cartera nada más y nada menos Que como el Ministerio de Trabajo
1: Es que Las yo llego al mejorar. Ministerio de Trabajo eh, Como consecuencia De 52 años de militancia Política, digamos ¿no? No, Si bien participo En la academia, soy consejera superior De la universidad de 3 de febrero eh, La verdad que Nunca dejé la militancia Y hoy puedo estar en este puesto Y mañana volveré al llano y seguiré militando hasta el fin de los días.
0: Gracias, gracias por, por sus palabras, gracias por esta visita aquí a Radio Nacional y gracias por este, permitirnos llevarla en esta recorrida por todo el país.
1: No, muchísimas gracias a ustedes.
0: La Ministra de Trabajo de la Nación pasó por la entrevista federal, gracias a todas las compañeras y compañeros que han participado. Nosotros nos despedimos y dejamos a cada una de las 49 emisoras de la radio pública con su respectiva programación.